0: Hallå, hallå, hallå och välkommen till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Ja, den här podden den syftar ju till att lyfta tankar och utmaningar kring föräldraskapet och också på köpet naturligtvis lära oss en hel del om barns utveckling också. Du vet väl att du alltid kan skicka in frågor till poddens expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo. Gör gärna det på vattnetgar at gmail.com. Nu är vi till gästen of the hour, nämligen dolan Maddie Hedman. Och Maddie berättade i vattnet går hur hennes tuffa första förlossning sedan speglade hennes första tid som mamma. Och det ska vi gå in lite djupare på nu. Här är Maddie Hedman. Du hade en ganska tuff start med din, ditt första barn med din son. Jag gick igenom en traumatisk förlossning som lyssnarna också kan höra om i vattnet går. Hur påverkade det din liksom relation till din son där i början? Jättemycket. Jag hade väldigt
4: svårt att knyta an till honom. Alltså jag kan inte påstå att vi hade någon slags anknytning, tyvärr. Nej. Mm, mer än att liksom, ja men jag såg till att han hade mat och inte bli. Alltså det här basiska, men det var liksom inget mer relationsbyggande eller så mycket kärlek kan inte jag påstå heller. Mm. Ehm, och i, vid den tiden så hjälpte mamma oss väldigt, väldigt mycket med honom. Ehm, jag vill typ inte säga det här högt, men jag tror att han var hos henne i stort sett varje helg och även mm. några vardagar i veckan. Ehm, och det var ju för att vi var väl väldigt överväldigade och Vi mådde inte bra. Ehm, varken jag eller min man, nu kan jag bara prata för mig själv. Jag behövde liksom Få vara själv. Fast jag, alltså så här, i efterhand så behövde jag ju inte det. Jag behövde ju få prata. Jag behövde få bearbeta trauman jag hade varit med om. Men mm. där och då så var det mer så här, jag Jag ville bara vara med, maddy. Jag ville inte vara mamma. Jag ville inte ha allt det här som man har när man har barn. Alla de här förpliktelserna då. Mm. Så, så, jag tyckte att det var förpliktelse då. Eh, sen så tyckte jag att det var mysigt att få amma och bita blöja men, med andra barnen. Men inte med honom liksom. Det, det, det kom sig inte naturligt. Mm. Mm.
0: Hur lång tid det höll det i sig? Liksom? När började du känna att, att ni började connecta och att du kunde landa?
4: Alltså det började ljusna där när han var typ fyra månader ish. När det blev lite fint ute också. Så jag just där påverkad av säsongerna också. Det var ju liksom, Jag födde honom i februari, världens sämsta månad.
1: Mm.
4: <laughs> Nej, men det är ju så dålig väder då. Och det är så mörkt. Och liksom det blev någon ljusning där i maj. Och jag tror att vi började väl någonstans landa i vad vi hade varit med om, jag och min man. Och började kanske prata lite mer med varandra. Så att jag tyckte att det var lite roligare att vara med honom. Eller vad mm. man ska säga. Mm. Så. så. ja Men det tog, alltså det tog ett bra tag innan det kändes klockrent. Mm. Jag skulle nog säga att det kanske tog ett år till och med. Mm. Och, och så här när man kollar i backspegeln så kanske det hade tagit mindre tid om jag hade fått prata med någon.
0: Mm. Just det. Du pratar också lite i vattnet går kring det här med dåliga samvetet som man får från mamma. Då, att man inte direkt fick den där naturliga liksom, anknytningen eller det här himla stormande förälskelsen i sitt barn. Mm. Hur har du liksom tacklat den? Nu är din son 11 år. Mm. Hur har du tacklat det dåliga samvetet under, de här, under hans livstid? Så att säga? Ja,
4: alltså den finns ju med. Den, den, just gentemot honom så tror jag att den alltid, alltid, alltid kommer finnas för att vi fick en så taskig start mm. eh, och jag, det jag försöker göra är att acceptera att den kommer få finnas alltså den måste få finnas där den får, kommer väl förfölja mig hela livet tror jag, jag tror inte att jag kommer bli av med det för att det var alltså jag gjorde ju inte mitt yttersta som mamma då det gjorde jag inte jag gjorde ju det yttersta eftersom jag mådde så dåligt men jag vet ju mm. att jag hade kunnat vara en mycket bättre mamma i efterhand så men den finns där och jag tror att den här acceptansen är väl en del av, av bearbetningen också att så här, mm. ja, det är så vi tar ända, för ända i taget och när det är som jobbiga så tar man en timme i taget mm.
0: för att orka har du liksom överkompenserat på något sätt för hans skull i efterhand <laughs> köpt lite extra fina födelsedagspresenter <laughs> alltså jag tror inte
4: jag har även kompenserat honom utan snarare, han och jag är väldigt lika. Så jag, vi försöker, jag försöker prata med honom som att han vore stor. Eller liksom, det kan ju låta fel. Men att jag försöker ha riktiga samtal med honom och, och kanske förklara att nu mår inte jag så bra och det är inte ditt fel. Det ska du veta men det hjälper om du kramas. Alltså att man involverar honom mera mm. som faktiskt en individ istället för att bara nej men det är ett litet barn bara. Mm. Utan att för den skull att han ska få ta något ansvar över det. Mm. men sen så tror jag tyvärr att han, han skulle säga att han inte är så bortskämd överhuvudtaget han är ju mycket <laughs> det vet jag som har varit äldst Just det. Men, men jo, visst kan det vara så att han får liksom kanske lite extra mycket krama eller något, jag vet inte jag tror nog inte det så mycket mest för att jag tror inte på att överkompensera
0: jag skulle precis säga, krama kan man knappast få för mycket av
4: nej, så. Nej. Så nej, jag tror inte på att överkompensera. Alltså gjort, är gjort. det gjort. Och, och det, för mig har det varit en väldigt... Alltså, alltså fortfarande en del, stor del av att så här, gå vidare. Gjort är gjort. Du kan inte. Du kan inte gå tillbaka. Nej. Du får göra det bästa just nu. Och det bästa just nu är att du försöker vara en närvarande mamma. En förstående mamma. När man är elva har man ju fem miljoner känslor som åker upp och ner hela tiden. Liksom, och försöka mm. vara bara superförstående. Vilket inte alls är lätt.
0: Nej, precis. Hur är det att ha en elvaåring? <laughs> <Oj. laughs>
4: Ja, det är underbart. Det är ju häromdagen så eh, satt jag och min man och en granne och vi hade någon så här typ och drack lite bubbel. Eh, och han satt med och drack typ äppelmust in på sed på kvällen. Och jag bara slog mig så här att käll wow, du sitter här och har samtal med oss, fy vad cool. ah, och så här ah. rysning gick igenom mig så att det är ju härligt att de blir äldre men det är ju så mycket som händer i den där lilla kroppen och hjärnan och hjärtat mm. så att det är helt så här, galet eh, och väldigt påfrestande, för det är ju så här å ena sidan så vill han vara stor och å andra sidan så vill han vara liten så mm. att det är ju fortfarande den här liksom och det börjar väl bara så här, vill, vill vara stor men vill vara liten också mm.
0: ta inre kamp liksom
4: ja, precis så det, mm, det har sina utmaningar. <laughs> Nej, men jag tänker på, på det här med att min mamma hade min, min son så mycket. Mm. Det var liksom, jag, jag kan inte minnas att det var någon i, i vår närhet. Vi hade nog rätt många i vår närhet som, som ens tyckte att det var lite konstigt. Eller de sa ingenting till mig i alla fall. Nej. Och jag tänker efterhand att hade någon sagt någonting... Att lyfta, hör du, hur är det egentligen? Just det. Eh, vi märker ju att liksom, ja, han är hos din mamma väldigt ofta. Hur, hur är det mycket nu? Eller liksom bara öppna upp för samtal. Våga ta det snacket. Mm. Utan att vara
0: dömande, för det är inte det det handlar om. Men vad tror du att det beror på att man inte gör det så ofta?
4: Men man vill, alltså, och det kan jag känna själv, man vill ju inte trampa in på någon annans föräldraskap. För att vi går inte i någon annans skor ingen aning om hur, vilken dag eller natt de hade eh, men, men jag tänker att vi måste sluta se det som att lägga oss i och istället mm. se det som att, hej jag vill hjälpa dig jag ser att du har det tufft just nu, vill du berätta för mig eller vill du att jag ska hjälpa dig så att du kan berätta för någon annan mm. vad det är som sker just nu eh, det kan nog göra så att man öppnar upp sig och vågar såhär, men vad är det som händer för jag, jag hade nog inte, alltså jag hade inte, verkligen inte reflekterat då vad det var. Men, men hade någon sagt någonting mm. i all
0: mening mm. utan att vara dömande?
4: Alltså, det är en skillnad på att säga hör du din son, han är väldigt ofta hos din mamma vad, vad då? Va? Ja,
0: men exakt, just det. Till att,
4: hur, hur är det? Jag märker att, att eh, er son är mycket hos, hos din mamma, känns det, känns det tufft nu? Mm. Finns det något jag kan göra för er? Mm. Det är liksom någonting helt annat. Mm. Tänker också så här, det är klart att det inte hade räckt med att en person sa och så hade allt löst sig. Men, men det kanske hade satt igång någon tankeverksamhet hos mig. Mm.
0: Jag minns också så väl. jag hade en kompis som fick barn när hon var, var hon 17 eller 18? Jag minns inte exakt men väldigt ung. Mm. Eh, och då var det ju verkligen också så att hennes mamma och pappa naturligtvis hjälpte till och tro hon var ju inte ens färdig med skolan liksom. Så att hon mm. fick ju jättemycket hjälp eh, med sitt barn. Och då var det mer så här lite, lite illvilligt snack liksom. Ah, det är mm. bara hon, du vet det är bara, hon bara lämnar över det till sina föräldrar. Eh, hon bryr sig inte. Eh, ja, precis. Mm. Liksom det där centralen gick istället och att man mm. såg det som att hon var, hon var liksom en dålig mamma då. Ja, mm. uh, okej, okay, det kanske var, men hon var också 17 år, yeah. uh, så so uh, give her a break, liksom. mm. och just det som du säger, varför inte istället fråga henne hur det går det? Uh, mm. Kan jag göra någonting? Precis istället för att liksom döma och prata runt.
4: Ja, nej, jag kan inte säga att jag eller jag kan inte minnas att någon pratade runt oss faktiskt. Det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men däremot att, liksom, Ingen reagerade, för jag tänker Nej. så här, skulle jag se det idag hos, hos någon i min närmsta krets så skulle jag ju absolut våga lyfta det, för att jag, vet att jag, öns eller för att jag önskar att någon hade gjort det hos mig. Mm. Det kanske har med det att göra, att man själv har varit mm. där och vet att mm. så här, det kan göra en jätte, jättestor skillnad.
0: Mm. Mm. Men det är väl en bra uppmaning överlag att äh, vara lite omtänksamma kring dem som man har runt omkring sig.
4: Ja, man måste våga, verkligen... Våga liksom. fråga.
0: Ja, jag vågar fråga, men också så här, mm. kanske till
4: och med öva in vad det frågan, så att det inte mm. landar fel hos den här personen, som mm. förmodligen då mår väldigt dåligt. Att så här, fråga dig själv, vad är syftet med den här frågan jag ställer? Mm. Är, är jag dömande på något sätt? Eller liksom, kan jag erbjuda henne någon slags hjälp? Mm. Att alltid liksom dubbelkolla innan man frågar. Just det. På vilket sätt Just det. Mm. det.
0: Mm. Bra tips. Väldigt tacksam för det. Tackar, tackar. <laughs> Tusen tack Maddie Hedman. Lyssna mer än gärna på hennes avsnitt i Vattnet går för otroliga förlossningsberättelser som jag tror kan hjälpa många att komma över vissa rädslor. Och missa också inte Maddis lilla Dola skola som vi har lagt ut på Youtube. Det är bara att söka på antingen Maddy Hedman, Nina Kampioni eller Vattnet går så hittar ni det. Nu är vi till poddens expert.
3: Paulina Gunnar
0: Maddy har ju en 11-åring och då pratar vi lite hur man, hur man bäst stöttar liksom kids som är så där lite preteens alltså som kanske inte har några särskilda problem eller så utan allmänt det känns som en ganska stökig ålder mentalt för dem.
6: Ja, alltså den här tiden är ju en väldigt speciell tid för att barnet befinner sig mellan en mer tydlig barndom mm. och en lite tydligare tonår. Mm. Och under barndomen så är man ju väldigt mycket närmare sina föräldrar- eller liksom hemma kanske mer. Mm. Man pratar kanske mer. Man umgås mer. Mm. Det känns mer naturligt att föräldrarna sitter med och tittar på en film. Sen i tonåren kanske barnet inte vill ha med dig där. Mm. Utan göra mer själv. Och i tonåren sen som barnet är på väg in- då finns det ju den här naturliga självständighetsprocessen. Att bli ja, självständig och, och frigöra sig liksom, mm. från, från hemmet- mm. Och i den här tiden, i den här preteen-tiden så är barnet mitt emellan. Och det som du säger det kan ju bli lite rörigt mentalt eller stökigt mentalt för att man är lite både och. Mm. Och, och det kan ju visa sig ganska konkret i att rummet förändras. Leksaker åker ut eller man kanske byter klädstil. Eller börjar intressera sig för, för ja, någon samhällsfråga och få ganska stora frågor. Men också att barnet går in i den här, eh, ja, men mer i självständighet. I att de vill gärna vara med vänner mer. Mm. Eh, vänner och gemenskap blir ofta väldigt viktigt. Att känna att man passar in. Mm. Eh, att vara mer aktiv kanske i ja, en idrottsklubb eller någonting på sin fritid. Mm. Eh, så att hur man bäst stöttar ett barn i den här väldigt speciella perioden. Det handlar nog rätt mycket om. Ja, men dels såklart att lyssna in sitt eget barn. Vart befinner du dig? Vad funderar du på? Att finnas tillgänglig när barnet börjar frigöra sig men sen behöver komma tillbaka till dig. Mm. Eh, men också att hålla samtalet igång. Att hålla samtalet vid liv skulle jag säga. Fortsätta bygga relation. Därför att barnet är på väg in i en tid och det ska frigöra sig. Och det är helt naturligt att de ska lämna oss mer och mer. Men det är inte okej. Okay. <laughs> <laughs> Exakt. Men, men där eh, att där vi kanske också förlorar en del av samtalen.
1: Mm.
6: Och det är där som vi har tagit för givet när de är små. Småbarnsåren kan man stöka på sitt sätt. Mm. Och man kan längta efter att barnen är större. Mm. Men sen kanske de inte kryper upp i ens fam längre. Exakt. Eller sätter sig ner och pratar. Eller de äter middag med kompisar och inte hemma. Äh, Så att hur man ska stötta bäst är det att hålla samtalet vid liv. Mm. Att visa att du fortfarande finns kvar. Att bygga relation. Mm. Att visa att du är intresserad. Att vad den är så får alltid komma till mig liksom. mm. Mm. i den där lite röriga tiden. Liksom. Mm. Ja, den eh, åldern hoppas vi aldrig att vi kommer upp
0: i. Jo, det gör vi ju. Alltså det, det där är så svårt. Man hoppas ju att de alltid ska vara små men samtidigt så är det så spännande att se deras utveckling mm. naturligtvis. Vi pratar också om det här med att ha en tuff start med en nyfödd, Dels att må dåligt själv som mamma, en förälder och... Ja Problematik kanske kring anknytning och allt sånt där mm. som kommer på köpet. Hur liksom, kan man komma över den här förlusten som man lätt känner- över att inte ha varit liksom, där rent mentalt det första året- eller de första månaderna eller de första veckorna eller vad det nu
6: må vara? Mm. Och det är där tror jag många kan känna igen sig. Mm. Dels för att nedstämdhet är så otroligt vanligt mm. första tiden med barn- mm. men också för att ungefär en av tio drabbas av en postpartumdepression- mm. Uh, och sen när, man, när barnet blir äldre och man kommer ur den där tiden så, så är det ganska vanligt att blicka tillbaka faktiskt med lite sorg över att ja. man inte var där mentalt.
0: Jag känner verkligen så med ja. min första
6: dotter. Oh. Ja men exakt. Mm. Och, och jag känner också igen mig mm. i, i det med min mm. första. Mm. Um, och, och på frågan liksom hur man kommer över så tror jag någonstans att... Att man också kan se det som en sorgprocess. Eller mm. att det är en sorg. Mm. Det är ju inget annat än en sorg. Att man inte riktigt var där mentalt. Mm. Att det där man såg framför sig kanske inte riktigt hände. Eller när man tittar på bilder. Om man skulle vilja hoppa tillbaka. Mm. Och, och njuta av den där bebistiden. Mm. Eh, men inte kan göra det. Mm. Det är en sorg och... Man får tillåta sig att det är en sorg. Mm. Det är okej okay att det är jobbigt och att det är förknippat med jobbiga mm. känslor. Mm. Men också där, vara snäll med sig själv. Därför att med alla beteenden, eh, med alla tankar och känslor finns det förklaringar med människor. Mm. Och att man tittar på sig själv med vänliga ögon i det. Mm. Att ja, det var en sorg att, att du mådde så här den här tiden. Eh, att du inte upplevde det mer ljust- eh, än vad du kanske gjorde. Men att också kunna själv se- förklaringarna till det. Mm. Eh, och det är, någonstans det, som, det är det som kallas för acceptans. Mm. Det är ju inte att vi bara ska- kasta undan det här och säga ja, ja, ja. Det var ingenting, utan acceptans är att låta sakerna få vara jobbiga. Det som är jobbigt får vara jobbigt. Mm. Men också tänker jag blicka tillbaka, ibland kan det vara så att man tycker att det mesta har varit mörkt. Mm. Men rätt ofta har allt inte varit mörkt utan att det finns sida vid sida. Just det. Och att titta tillbaka på bilder och se när var du glad? När var barnet glad? När låg barnet? Eh, vilka ljusa stunder fanns? Mm. Prata med andra. Mm. För rätt ofta så har det ändå funnits bra stunder. Och när vi ska dra oss till minnes liksom, när hjärnan ska minna saker som har varit för ganska länge sedan då har vi en tendens att få en ganska förenklad mm, eh, bild så. av det som har varit. Mm. Det blir inte så nyanserat. Nej, så att försöka få den det är minnet lite mer nyanserat mm. eh, om det går. Mm. Och sen skulle jag säga att den sista liksom delen i att liksom komma över det är att vara uppmärksam på sitt nu. Eh, för nu är det ju inte heller självklart. Även om man har haft en tuff start. Så att man ser ljusglimtarna man är i mm. just nu med, med just sitt barn. Liksom. Ja.
0: Precis. Mm. Att det är faktiskt... Kanske blev ganska bra ändå till slut. Mm. Mm. Det är också viktigt naturligtvis. Mm. Att vara snäll mot sig själv där. Och klappa sig själv på kinden lite. Mm. Eller ge sig själv en kram. Att man har gjort det absolut bästa mm. man har kunnat.
6: Och det sista jag ska säga är förstås. Är, känner du att du behöver prata med någon. Gå iväg och prata med någon. Eh, ibland mm. kan det vara väldigt skönt och bra. Att ha ett bollplank. Mm.
0: Verkligen. Mm. Och där tänker jag också att det är så viktigt. Liksom hur... Mödravården och förlossningsvården är uppbyggd. Att, att vi måste börja kräva mer i eftervården. Mm. Att man får hjälp där. Mm automatiskt, mm. liksom.
6: Ja, vi pratar om det i en sån här föräldragrupp att, att även om det mm. finns stöd och hjälp att få, så är det inte mm. säkert att man sitter där och erkänner det. För när man är mitt Nej, upp precis. i det så kanske man inte riktigt har kläm på, vad, vad är jag mitt upp i? Hur känns mm. det? Är det här någonting att be om hjälp för? Ja, eh, och att man kanske från vårdens sida skulle behöva vara lite mer på, faktiskt. Oh, yeah. och och mer intresserad av tid att lyssna, men också plocka upp efteråt. Mm. Precis som med Maddy här. Man tittar, mm. blickar tillbaka och ser att mm. det här är en sorg. Mm. Och även det kan man få plocka upp och få prata om. Mm. Så är det mycket lättare att kunna gå vidare sen. Precis. Tack,
0: tack, tack Paulina Gunnardo. Du hittar mer från Paulina i hennes blogg på Motherhood. Och du kan också anmäla dig till Paulinas och min föräldragrupp online. Mejla gärna gmail.com för mer info kring det. Eller kolla in på Instagram där all info finns. Nu tycker jag att du ska ha en riktigt, 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 riktigt fin dag. Tack, tack, tack för att du har lyssnat och kram på dig. Hej då!